0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第四百二十九讲，主题：加强精神文明建设，持续激活组织和人才。李杰学习任正非在道德遵从委员会第二次代表大会的讲话的体会。本文签发于二零一七年三月二十四日。在坚持物质文明建设的基础上，加强精神文明建设，造就一支有强烈的使命感、高度的责任感、有能力、守纪律、愿奉献、团结奋斗的队伍。我简单谈一下自己的理解和自身工作的结合。第一部分，精神文明是企业持续发展的核心动力，物质文明与精神文明相辅相成，协调一致，共同发展，才能产生持持续性和倍增的动力。造就一支有强烈的使命感、高度的责任感、有能力、守纪律、愿奉献、团结奋斗的队伍，是两个文明建设的核心诉求。强烈的使命感、高度的责任感和奉献精神，会让优秀的干部人才自我激励，造就一支优秀的队伍。要让优秀的员工在最佳的时间、最佳的角色发挥较大的贡献。当前，在公司内部，我们看到一些不良现象：过分的关注物质激励，不服从工作分配，讨价还价，担心个人既得利益受损，怕犯错，不敢讲真话，不敢担责。这些问题往往是物质文明和精神文明存在偏差或精神文明建设弱化而导致的。具体到人力资源领域，我们要针对各种不良现象深入调研，拿出解决问题的办法并落实，促进精神文明建设。一人才激励方面，过于依力物依赖物质的激励，不仅会使激励边界效应的弱化，坚持现在的物质文明的公式，也容易让一些年轻干部迷失方向。所以，我们要激发用愿景挑战自我，牵引使命感、责任感，驱动奉献投入。另一方面，我们也要听取上下左右的意见，进一步的优化现行的物质激励方法。二人才的评价和任用，如果不能以在工作中发挥作用，以对结果的价值贡献来衡量和评价人的绩效。就很难激发斗志、鼓舞士气。我们要持续的优化人才评价机制，不仅要对准责任结果，更要把关键的时刻、关键岗位上的表现作为评价的关键因素。在人才应用上僵化的循规蹈矩，就会制约优秀人才的脱颖而出。我们要进一步的优化破格提拔，要加快让所有使命感、责任感、有能力做出贡献的人都拥有一些机会，将其尽快的放到更高的、责任更大的岗位上去锻炼。促进其快速的成长，破格提拔的主要方向应该是破格任用。我们要保持在上岗顶选拔优秀人才的传统优良传统，优先提拔艰苦地区或艰苦岗位、临危受命扭转劣势的优秀人才。当前华为正处在历史性的发展关键时期，大量的上岗顶呼唤有使命感、责任感、愿意奉献、能做贡献的英雄。对这些英雄要多给机会，加大责任。第二部分。打造优良的战斗工作作风，建设精神文明。制度不可能完善到无懈可击，流程只有认真遵守的人相配合，才会取得较大的价值和贡献。我们要严格遵守干部八条，坚决抵制不良作风。要打造优良的战斗工作作风，形成优良的传统，提升战斗力。每支部队都有自己的战斗作风，它是一种无形的影响力，既能促进作战，也能阻碍作战。关键在于如何加以管理。培养战斗作风，依靠价值观的传承，氛围的营造。二靠艰苦奋斗，靠上纲领，打造优秀的战斗作风的关键是领导干部要以身作则，发挥正面的榜样力量。人力资源应该开展战斗作风的研究和管理工作，在做好干部八条工作的基础上，结合组织氛围工作，用专业的方法营造、弘扬正气，激发组织的氛围，支持业务团队打造优良的战斗作风，这也是精神文明建设的基础。部分新生社区网友跟帖，在刚开始进入海外市场的时候。海外的兄弟们克服很多实际的生活困难，跑库房、建站点、与客户住帐篷，那时的奋斗是快乐的。如今再去代表处，食堂敞亮了，车辆也越来越高档了 ，TK 站点也少见了，但是工作的快乐却少得多了。公司花了很多的精力在物质文明建设，但是收效却不明显了。面子是精神文明，里子是物质文明，缺一不可。目前公司的问题是面子和里子都是物质文明。我们每个人不仅仅是经济动物，也有追求工作的价值感、意义感以及认可、尊重和使命感等需求。当下，我们需要有能冲锋、有干劲的干部，这样的人优点突出，可能不足以明显。用三百六十度完美反光镜一照，就会找不见了。不求有功，但求无过的孙林成，少一个是一个。KPI 考核现在不是僵化，是瞎打，创作工作量，增加熟悉的客户网络的成本，自毁护城河。说的很好，不过知易行难。能在任何一点上有突破，都是艰难而可贵的。比如在人才任用上不僵化的循规蹈矩，得破除多少条条框框？一个开放包容的组织，不应该是人人害怕犯错而拒绝主动承担，而我们的组织有时候往往更愿意盯着人的错误。即使我们建设，更需要正确的导向和考核。真正优秀的人可能是不入流的，谁能识别人才才是关键。摔跤吧，爸爸，讲述了一个严苛的爸爸把孩子训练成冠军的故事。感觉华为像那个爸爸，严苛但出成绩，但又觉得去了点什么。细细想来，华为去了爸爸对孩子深沉厚重的爱，充满关爱的严厉，是持续高绩效的基础。我们现在讲精神文明建设，是否也是提倡增加互助的关爱呢？建议把自我批判、艰苦奋斗的精神作为精神文明建设、组织氛围建设的改进点和着力点。精神文明建设只要落地公司价值观即可。目前公司是你做的再好，主管就当看不到，出一次错误就彻底被否定了。能不能及时鼓励一下？不需要给多少钱，口头的鼓励和夸赞作用也很大的。这就是金属文明啊！现在一部分领导看到问题后，担心的是自己的仕途，担心问题暴露后和其他部门之间的关系不融洽，而不是担心这个问题不尽快的暴露出来，对公司的业务有什么影响。遇到问题不能及时做到周边的推动，只会向下压，问题迟迟得不到解决，业务被损伤和耽搁。这种干部越多，对华为公司的业务造成的伤害就越大。物质激励应该回归本质，激励踏实干活、能磨好自己豆腐的人，不让雷锋吃亏。这些有多少干部还放在心上？我厂有很多精致的励志主义干部，看的不是你会不会干活，而是会不会拍马屁、会不会套路、懂不懂政治。人才评价机制确实应该优化了，以结果导向肯定没有错，但如何评价仍在巡检地的兄弟们，如何评价夯实完善一线流程管理体系的兄弟们的价值评价体系依然是不足，尤其需要一线主观们的重视。一要解放思想，不能老是怀着对员工的不信任，用监控员工、强迫员工的方式来管理；二是要建立信任、互利、双赢的宽松的工作环境，来激发员工的工作积极性。学习了公司的文件，再加上我自己的一些个人体会，总结出来有两种精神文明建设：第一种，作为资方，关心员工的心理世界和精神需求，加强人文关怀，从目前的简单金钱绑定关系，转到一种身心合一的绑定。你为我工作，人是我的，心也在我这里。相比其他公司，你更愿意为我工作，因为我们有精神纽带，你在我这里不会觉得委屈。第二种，作为资方，我有我的精神文明要求，你为我工作要符合我的精神文明要求和导向。如果你不符合我的精神层面要求，那就是不是合格的员工，是一种强加的精神要求。第一种是我司欠缺的，第二种则一直是我司贯彻的。希望对精神文明的解读和建设，不要走到最后越来越偏激，丢了初衷。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。